0: Aber schau mal, hier
1: drüben. Wow, das ist ja riesig.
0: Aber schlafen würde ich da trotzdem nicht gern drin.
1: Auch weiß ich gar nicht. Ich stelle es mir eigentlich ganz gemütlich vor. Guck mal hier. Auf der Seite sind sogar so Glasbausteine eingebaut. Stell dir das doch mal vor. Das ist doch total schön. Da funkelt morgens dann total die Sonne durch, ganz bunt durch das Fenster hier und dann die ganzen Vögel durch den Wald. Das ist doch mal ein richtig schönes Aufwachen.
0: Ja, aber... Schon krass, dass da Leute dauerhaft drin wohnen, oder? Also mir ehrlich gesagt ein bisschen zu so minimalistisch und außerdem auch nicht so bequem und jetzt im Winter voll kalt. Also kannst du dir wirklich vorstellen, auf einem Baum zu leben? Hm. Das ist ja schon ein ziemliches Commitment. Da widmet man wirklich sein ganzes Leben dem Umweltschutz.
1: Ja. Also ich frage mich im Moment vor allem, wie sie Taz hier wohl ins Museum bekommen haben.
0: Ja, das würde ich jetzt auch gern wissen. Und jetzt finden wir es auch gleich heraus, und zwar mit meinen Gästen in diesem Podcast Gras drüber, dem Podcast zur gleichnamigen Sonderausstellung am Deutschen Bergbaumuseum in Bochum. Die Sonderausstellung trägt den vollen Namen Gras drüber, Bergbau und Umwelt im deutsch-deutschen Vergleich, und sie beleuchtet Umweltpolitik, Umweltaktivismus und Rekultivierung in beiden deutschen Staaten. Sie hören es schon, die Ausstellenden haben sich viel vorgenommen. In dieser Reihe wollen wir uns jetzt einige Objekte ganz genau ansehen und herausfinden, welche Geschichten in ihnen stecken, welche Wirkung sie noch heute auf uns haben und wie sie den Weg ins Museum gefunden haben. In dieser ersten Folge begrüße ich meine Gäste. Dr. Martin Baumert, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Bergbaumuseum in Bochum und Umweltaktivist in Fred, über deren ganz persönliches Exponat wir heute sprechen. Das wurde nämlich in Kleinstarbeit im Hambacher Forst abgebaut und dem Deutschen Bergbaumuseum in Bochum gespendet. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Martin, Fred. Was war das denn, was wir da eben
2: gehört haben? Also wir haben gerade Besuchende gehört, die im Deutschen Bergbaumuseum, genauer gesagt in der Sonderausstellung Gras drüber, das größte Objekt sich angesehen haben, nämlich ein Baumhaus.
0: Und welche besondere Bewandtnis hat es denn mit diesem Baumhaus? Wo kommt das her?
3: Das ist ein Baumhaus aus dem Hambacher Forst. Ich sage immer, lieber Hambacher Wald. Und es war dort Teil der Waldbesetzung und des Widerstands. Und der Wald ist übrigens immer noch besetzt. RWE ist auch immer noch Eigentümerin von diesem Wald und von ganz viel Land. Und das sollte alles abgebaggert werden. Und die Bagger, die baggern zwar jetzt gerade auch immer noch weiter und holen da Kohle aus der Erde. Und die Kraftwerke, die verfeuern auch immer noch die Kohle weiter. Aber der Wald ist immer noch besetzt. Aber das Baumhaus, das steht jetzt im Museum und erfüllt da einen anderen Zweck. Ja, das ist nach der Räumung 2018 gebaut worden und es eher so man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein kleines Kuppelhaus mit ganz vielen Fenstern. Ich glaube, es wurde auch beschrieben am Anfang. Es ist dafür da, dass die Bäume beschützt werden und nicht gefällt werden. Genau, die Kohle darunter soll eben in der Erde bleiben und um halt möglichst lange auf so einem Baum bleiben zu können und auch diese Räumungen möglichst aufwendig zu machen, wurden dann die Baumhäuser gebaut. Und dieses Baumhaus, das war auf einer Eiche und der Wald, der war mal riesengroß und uralt und ist jetzt nur noch ganz, ganz klein. So weniger als 10% Prozent sind noch davon übrig.
2: Ja, also man kann es auch mal den Tagebau Hambach, der direkt daneben liegt. Ich finde es übrigens schön, dass du Wald statt Forst sagst. Auch das ist ja mal ein anderes Wording. Dieser Tagebau Hambach ist der tiefste Tagebau Europas und einer der größten Deutschlands der ist natürlich in der Debatte um den Klimawandel sehr zentral, weil diese Braunkohle, die gefördert wird, die wird verbrannt zur Energiegewinnung und dadurch werden natürlich enorme Mengen an CO2 freigesetzt.
3: Um an diese Braunkohle zu kommen, mussten die ganzen Bäume und dieses uralte Ökosystem eben weg und auch Dörfer mussten weichen. Und ja, es gab schon einen richtig lange Widerstand und Leute fanden das nicht gut und haben sich dagegen eingesetzt und dann wurde 2012 das erste Mal, wurden da Bäume besetzt, eben um direkt und aktiv die Bäume vor den Fällungen zu schützen und um halt möglichst lange in den Bäumen bleiben zu können, wurden dann Baumhäuser gebaut.
0: Jetzt ist ja dieses besondere Baumhaus-Ausstellungsstück der Ausstellung Gras drüber im Deutschen Bergbaumuseum in Bochum geworden. Es ist ein sehr außergewöhnliches Ausstellungsstück. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt schon mal irgendwo so ein Baumhaus aus der aktivistischen Szene ausgestellt worden ist, wie hat es denn ganz genau den Weg dorthin gefunden?
2: Wir haben diese Sonderausstellung vorbereitet und ich hatte den Auftrag, diesen Bereich sozialer Konflikt und Umweltprotest zu bearbeiten und ich habe Endegelände angeschrieben und ich habe mich da mit Vertretern der Öffentlichkeitsarbeit von Endegelände getroffen und die meinten, ja, was was möchte ich denn eigentlich? Und ja, wie ich halt manchmal so bin, so flapsig, meinte ich, naja, ich würde auch ein Baumhaus nehmen. Und so ein knappes Jahr später, ich war gerade auf einer Tagung in Cottbus, bekam ich einen Anruf und mit der Frage, ob ich denn immer noch ein Baumhaus will. Und dann meinte ich erstmal auch so, naja, why not? Und ähm, ja, an der Stelle, es kann, glaube ich, Fred mehr erzählen.
3: Genau, also irgendwie hat sich das so ergeben. Also ich glaube, das ging so über mehrere Ecken und ich habe dann irgendwann mal einen Anruf bekommen von einer befreundeten Person, die mir dann davon erzählt hat, dass es da irgendwie so eine Idee gibt, diese Ausstellung in dem Museum und dass vielleicht die Möglichkeit besteht, da ein Baumhaus auszustellen. Da war, also ich war erst auch ein bisschen verwundert und habe mich aber auch irgendwie fand es inter, nämlich interessant. Also es gab schon öfter auch mal Überlegungen, so eine Art Museum aber halt draußen zu machen oder irgendwie halt so die Widerstandsgeschichte zu zeigen. Und es gibt auch verschiedene Ansätze immer wieder. Deswegen ähm, fand ich das eigentlich eine sehr gute Idee. War natürlich auch ein bisschen skeptisch am Anfang und hatte ein bisschen Sorge, dass vielleicht auch irgendwie negative Bilder entstehen könnten oder so. Und dann gab es aber eben Telefonate und persönliche Treffen. Also wir haben uns sogar auch im Wald getroffen und haben dann eben Absprachen gemacht und Termine ausgemacht und ähm, dann hat sich so nach und nach irgendwie Vertrauen aufgebaut. Und das war eigentlich ganz schön.
2: Ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, wo ich das erste Mal mit Michael bei dir draußen im Wald waren, du uns da so zu, zu der Stelle führtest und nach oben zeigtest auf das Baumhaus in 17 Metern Höhe und mir nur durch den Kopf ging. Oh Gott, das kriegen wir da niemals runter. Also ich, war, ich, ich war im ersten Moment war ich echt baff. und Aber gut, äh, so flapsig, wie ich bei manchen Sachen manchmal bin, umso eingeschüchterter bin ich dann manchmal bei, wenn es dann um Realitäten geht.
3: Und wie habt ihr das Baumhaus dann? transportiert ähm, erstmal war dann so auch so ein bisschen ne, ich habe dann auch so rum überlegt okay was ist welches baumhaus ist überhaupt dafür geeignet so? also die sind ja alle total unterschiedlich ne, sind auch unterschiedlich groß wir mussten auch irgendwie so ein bisschen zusammenhalt überlegen okay wo soll das überhaupt hin in der ausstellung also wie, wie viel platz ist denn da und dann sich das so gezeigt dass dieses baumhaus ähm, was ich mal gebaut habe das also es ist ein eher kleineres baumhaus so ungefähr dreimal ein meter fünfzig und so ungefähr 1,80 hoch und dass das von der Größe her eigentlich ziemlich gut passt. Den Balkon mussten wir leider weglassen, aber <lacht> der Rest ging und dann haben wir das so zu zweit oben Stück für Stück abgebaut, teilweise auch so ganze Wandstücke und haben das mit dem Flaschenzug runtergelassen und unten wurde das in Empfang genommen und dann so in, in Stücken gut beschriftet und verpackt, nach Bochum gebracht und da wieder aufgebaut. <lacht> Fred hat schon in der Woche zuvor tausende Bilder davon gemacht
2: hat, jedes einzelne Teil nummeriert. Es, es ist wirklich es ist Detailarbeit. Und das war aber auch notwendig, damit man es wieder zusammenbauen kann.
0: Also tolle Vorarbeit auf jeden Fall. Du hast das Haus ja auch selbst mit deinen eigenen Händen aufgebaut, oder?
3: Mhm. Ja genau, also ich habe ganz viel auch alleine gearbeitet, also ich hatte schon auch manchmal Hilfe, also zum Beispiel müssen da so große Grundbalken im Baum angebracht werden und bei schweren Sachen hochziehen, also manchmal braucht man dann einfach mehrere Leute, die dann mithelfen, was hochzuziehen, aber das ist alles selbst gebaut und hauptsächlich aus Materialien, die schon mal irgendwo verbaut waren oder schon mal irgendeinen anderen Zweck erfüllt haben. Dementsprechend war das Ganze ganz schön spannend, ob das überhaupt möglich ist, das halt ab und wieder aufzubauen. Und normalerweise machen wir sowas halt auch nicht. Ne? Also ein Baumhaus wird in den Baum gebaut und das kommt dann erst wieder raus, wenn RWE und die Polizei das zerstören bei einer Räumung. Also es ist eigentlich gar nicht so gewöhnlich, dass Baumhäuser wieder ab und woanders aufgebaut werden. Ja.
2: Du hast ja auch ähm, teilweise... Super interessante Baumaterialien verwendet. Mhm. Du hast ja sogar Glasbausteine verwendet. Ähm, wie bist du da überhaupt? Also gibt es das in anderen Baumhäusern?
3: Die sind natürlich alle individuell. Also die sind auch so der Baumkrone angepasst oft. ne? Die variieren in der Größe und mit den Materialien. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was halt zur Verfügung steht. Ich meine, das Baumhaus ist ja erst nach der Räumung 2018, nach der großen Räumung gebaut worden. Und da war ein bisschen mehr Zeit. Deswegen konnte ich halt dann auch so Spielereien machen. Und dann habe ich irgendwie diese Glasbausteine irgendwo gefunden. Oder wer hat die mitgebracht? Ich weiß schon gar nicht mehr so genau. Dann hatte ich einfach ein bisschen mehr Zeit, da so, so was einzubauen. Wenn das schnell gehen musste, dann sind Baumhäuser eher immer so hoppla hopp gebaut worden und leicht und mit weniger Materialien.
0: Wie bist du denn schlussendlich darauf gekommen, dein Baumhaus, also dein Zuhause, dem Museum zur Verfügung zu stellen?
3: Hm. Naja, wie gesagt, also irgendwie hat mich das schon interessiert und auch irgendwie diese Zusammenarbeit gereizt. Also ist ja schon irgendwie auch eine spannende Sache, das Haus eben abzubauen und woanders wieder aufzubauen und halt auch zu zeigen in der Öffentlichkeit, in so einem Kontext wie dem Bergbaumuseum. Also ja, das war schön. Also hat irgendwie sowas von Anerkennung, vom Widerstand und irgendwie so ein Teil Geschichte irgendwie tatsächlich irgendwie sein und das halt auch wirklich zeigen und dazu beitragen, dass Baumhäuser und die Hambacher Waldbesetzung so viel bewirkt haben. Ich war jetzt eigentlich der Meinung, dass man als, jetzt sag ich
0: es mal, als Waldmensch so also gewissermaßen außerhalb der Gesellschaft lebt. Also man entzieht sich ja so ein Stück weit und entzieht sich auch so ein Stück weit den ja, den Regeln und Normen so, die so sonst in der Gesellschaft vielleicht gelten und so weiter. Und jetzt ist das Baumhaus aber in so einem sehr, ich sag mal, bürgerlichen Kontext ja eingeordnet, ne in so einem Museum und dann kommen da <lacht> irgendwelche Schulklassen hin und ich sag mal irgendwelche Schlipsträger und schauen sich das dann an und es ist halt äh, in diesem Museum für alle sichtbar. Wie
3: fühlt sich das denn für dich an? Hm. Eigentlich gar nicht so außergewöhnlich. Also, ich freue mich darüber und ich meine, es, es ist im Wald selber, in der Besetzung ist es auch oft ähnlich wie in so einer vielleicht eher so Live-Ausstellung, also weil es kommen tatsächlich richtig viele Menschen auch da zu Besuch vorbei und schauen sich die Baumhäuser an und die fragen dann auch ganz viel, wenn die mal Menschen antreffen und ich hatte schon oft auch Lust, mich zu unterhalten und dann fragen die ganz viel und ich finde es eigentlich ganz spannend, irgendwie in Gespräche zu kommen und Diskussionen zu haben und ich finde Austausch super wichtig und denke halt, dass es Impulse braucht irgendwie damit auch die Gesellschaft sich verändern kann und damit irgendwie eher Sachen hinter werden und Menschen vielleicht einen anderen Einblick bekommen. Also wir haben auch oft Gruppen, die im Wald vorbeikommen. Also so ungewöhnlich ist das gar nicht. Es ist eher total schön und ja, ich finde es richtig, richtig gut.
2: Das kann ich übrigens bestätigen, als wir im Wald waren, um das Baumhaus abzubauen. Da kamen verschiedene Gruppen vorbei. Ich kann mich an eine Gruppe vom WDR erinnern. Die wollten, glaube ich, war das Tatort? Weißt du das noch, Fred? Hm. Ich glaube, es war irgendwie tatort äh vom WDR, die da irgendwas drehen wollten oder so.
3: Das kann gut sein. Also genau, es gibt auch manchmal Leute, die Medienanfragen haben oder es gibt ganz viele Studierende zum Beispiel, die irgendwelche Arbeiten schreiben und dann Fragen haben, aber auch Familien oder Kindergruppen und also es geht ja mit dem Leben im Wald, es geht ja nicht darum, irgendwie sich komplett zu entfernen von der Gesellschaft, sondern offen zu sein, eben dafür, dass andere Menschen Interesse daran haben, was da los ist und eher so eine notwendige Distanz halt vielleicht zu schaffen, um eben so einen kritischen Blick erweitern zu können und wir brauchen halt so Räume, wo wir uns begegnen können und uns austauschen können über verschiedenste Verhältnisse, die uns unterdrücken und um Alternativen überhaupt denken und entwickeln zu können. Und so entsteht halt Vernetzung und Organisation von unten. Und dann können wir irgendwie ein Leben in Selbstbestimmung aufbauen. Und so ein Raum kann halt eine Ausstellung in einem Museum sein oder eine Waldbesetzung. Also ich sehe da eigentlich ganz ähnliches.
0: Siehst du, es war mir gar nicht so klar, dass Leute wirklich im Wald vorbeikommen und dass man auch da schon so viel Austausch hat. Mhm. Das war mir überhaupt nicht klar. Aber was für Reaktionen gab es denn aus deinem Umfeld, als du beschlossen hast, das Haus
3: in Bochum auszustellen. Also ganz unterschiedliche ähm schon irgendwie so auf jeden Fall Neugier und Interesse, aber es gab natürlich auch irgendwie Skepsis, es gab auch irgendwie Begeisterung oder irgendwie Gleichgültigkeit, also eigentlich alles mögliche. Ne? Die Menschen sind natürlich total unterschiedlich und so unterschiedlich waren auch die Reaktionen und ich habe versucht einfach viele Gespräche zu führen und habe eigentlich keine Person gesprochen, die komplett dagegen war und dann haben wir auch darüber diskutiert, ob das wirksam ist oder ob das was bringt, ein Baumhaus auszustellen, wie das ankommt in der Öffentlichkeit das waren die Fragen, die so aufkamen, weil es gibt halt immer ein bisschen Sorge, dass die Besetzung als reiner Umweltaktivismus vielleicht abgestempelt wird und dass es halt eben nur um diesen Kohleausstieg geht, was sehr ja voll das wichtige Thema ist. Aber eigentlich war Menschen in der Besetzung immer schon klar, dass es halt nur ein Symptom von einem viel größeren Systemproblem ist und dass wir noch viel weiter schauen müssen und noch viel weiter denken müssen und ähm, ja. Jetzt hast du ja schon den größeren Zusammenhang
0: angesprochen. ne? Also ich glaube, das Baumhaus lässt sich ja ganz gut nutzen, um anhand dessen allerhand zu erzählen über Umweltaktivismus an sich in Deutschland. Also es ist ja so ein bisschen wie so eine Art Fixpunkt oder auch Endpunkt in so einer Kette von aktivistischen Bewegungen, die es ja schon im gesamten letzten Jahrhundert gab. Also wir sehen es ja jetzt gerade wieder in diesen Ausprägungen der Aktion von der letzten Generation, ne? In den nächsten Folgen werden wir uns auch über andere aktivistische Aktivitäten, zum Beispiel in der DDR, unterhalten. Wie hängen denn diese Umweltbewegungen zusammen, Martin? Und warum war es wichtig, das Baumhaus hier dann auch als einen Fixpunkt mit auszustellen?
2: Also Fried hat das ja vorhin schon mal erwähnt, dass das natürlich bei Aktivismus auch immer um eine gewisse Öffentlichkeit geht. Also wenn wir uns Umweltbewegungen in Deutschland an, ansehen... Man kann da immer unterschiedliche Startpunkte setzen, aber wir haben ja eigentlich fast schon eine Tradition von 100 Jahren Umweltbewegung. Die haben natürlich immer andere Methoden, also Ökologische Landwirtschaft ist zum Beispiel ein großer Punkt in, in diesem Anfang, wo Leute einfach aufs Land gezogen sind und so begonnen haben. Heutzutage haben wir natürlich ganz andere Konflikte. Und ich sehe das übrigens ähnlich, wie Fred das gesagt hat. Da geht es natürlich um mehr. Natürlich geht es auf der einen Seite um den Kohleausstieg. Aber wir alle kennen die Zahlen und als, als Wissenschaftler kann ich mich dem ja auch nicht verwehren, dass wir natürlich... Die Klimakatastrophe uns bevorsteht. Entsprechend stellt sich natürlich nicht nur die Frage, wie lösen wir unsere Energiegewinnung oder wie schaffen wir eine klimaneutrale Energiegewinnung, sondern die ist ja auch in vielen, vielen anderen Bereichen da. So heißen, insofern nimmt die Umweltbewegung sicherlich pointiert und zugespitzt einen Diskurs auf, der ja sowieso in unserer Gesellschaft da ist und bringt es einfach auf den Punkt, wo diese Probleme im Endeffekt stehen. Und es ist dann auch ein Stück weit ein Stachel im Fleisch, hat man ja schön gesehen, auf der Reaktion zum Beispiel von RWE bzw. der damaligen nordrhein-westfälischen Landesregierung, die sich ja dazu hingerissen haben, im Endeffekt diese Räumung illegal durchzuführen. Also mittlerweile haben das ja Gerichte bestätigt, dass das Thema Brandschutz vorgeschoben war. Dass natürlich Umweltbewegungen auch viel erreichen können, zeigt eigentlich nicht so gut, wie der Atomausstieg beziehungsweise das Endlager in Gorleben, was jetzt nicht gebaut wird. Und wo wir ja quasi über einen längeren Zeitraum von 30 Jahren eine Widerstandsbewegung haben, die, die sich halt einfach immer wieder zusammengefunden haben und die sich da auch generationell das weitergegeben haben. Und vielleicht das, das ist auch ein interessanter Punkt, also das halt Umweltbewegungen sind sicherlich nicht politisch, nur eine Gruppierung irgendwie zu sehen. Also gerade wenn wir jetzt mal auf Gorleben schauen, da haben konservative Bewohner des Wendlands da mit radikal linken Gruppen zusammengearbeitet. Und auch wenn wir jetzt mal auf den Hambacher Forst sehen, also natürlich sind die Leute, die ein Baumhaus bauen, gehören sicherlich eher zu Gruppen, die bereit sind, einen radikaleren Weg des Widerstands zu gehen. Aber wir haben natürlich auch bürgerliche Gruppen im Umfeld, die das unterstützen. Der BUND zum Beispiel, ich glaube, den als radikal linke Gruppe zu bezeichnen, das wäre absurd die sind da aber natürlich auch dran interessiert an diesen Widerstandshandlungen und deswegen sollte man das auch immer im Kontext sehen und ja, man kann sicherlich, um jetzt mal die letzte Generation abschließend anzusprechen, man kann sicherlich mit den Methoden, das muss man nicht gutheißen, aber dass es halt das Anliegen durchaus seine Berechtigung hat, ist halt nicht zu negieren.
3: Naja, mir ist nur aufgefallen, also ich hoffe nicht, dass das irgendwie ein Endpunkt ist <lacht> der Umweltbewegung, also natürlich wenn also es wäre schön, wenn es ein Endpunkt Punkt wäre, das würde heißen, es wäre jetzt alles gut und alle würden total einsehen, dass man ganz viel ändern muss und das war es jetzt, aber also das glaube ich nicht, ich glaube, wir haben noch einen langen Weg vor uns und ähm, es ist total wichtig, genau, dass es eben immer wieder so verschiedene Bewegungen gibt, verschiedene Gruppen, verschiedene aktive Formen irgendwie, Protest auszuüben und auch aufzuzeigen einfach, was wir ändern müssen, ja. Ich habe, glaube ich, echt Endpunkt gesagt. Ne? Ich meine natürlich,
0: dass es eine aktuelle Ausprägung der mhm. Umweltbewegung ist. Ich habe das eher historisch gesehen. Mhm. Ähm, aber es stimmt natürlich, ne? wenn wir uns auf dem Zeitstrahl befinden, dann wird es auf jeden Fall, also bis das Problem gelöst ist, auf jeden Fall hoffentlich weiteres soziales Engagement
2: geben. Das ist ja auch notwendig. Also ohne, dass äh, äh, der Staat ist von sich aus wird sicherlich nie was initiativ angreifen. Also das muss natürlich aus der Bevölkerung kommen. Das zeigen ja Umweltthemen, wie wichtig das ist. Und das natürlich auch, sie halt ein, ein Problem ansprechen, für das der Staat halt keine Sensorik hat, was der Staat einfach nicht wahrnimmt. Mhm.
0: Ist es deswegen wichtig, das Thema auch so groß in der Ausstellung zu spielen, über die wir heute sprechen?
2: Ja, unbedingt. Also, wir greifen, also im Museum hat er auch immer nur das, hat er auch nur die Möglichkeiten, das aufzugreifen, was in der Gesellschaft passiert. Und da ist das natürlich eine der wichtigen Geschichten. Und das endet ja auch nicht nur damit, dass wir, dass wir Umweltbewegung an sich thematisieren, sondern auch, wie sich Umweltbewegung entwickelt. Also wenn wir uns die aktuellen Klimaproteste ansehen, ja, dann muss man sagen, die sind vor allen Dingen jung die haben quasi Klimagerechtigkeit im Blick, also so heißen auch quasi was ähm, über Deutschland hinaus passiert, was irgendwie wir eigentlich unsere Umweltprobleme auch externalisieren, also sprich ins Ausland verlagern, wie zum Beispiel unseren Elektroschrott. Und aber auch noch eine Sache, dass es halt nicht nur um Umweltgerechtigkeit geht, nein, es geht auch um soziale Gerechtigkeit und es geht zum Beispiel auch ein Stück weit um Geschlechtergerechtigkeit. Also auch das ist ja durchaus ein Thema, was man, wenn man sich mal diese aktuellen Klimaproteste verfolgt, überall beobachtet kann Also aus meiner Sicht ist das, ist das genau einer der zentralen Punkte, wieso wir das auch relativ stark gemacht haben, um den Leuten halt auch am Ende der Ausstellung, es ist ja relativ am Ende der Ausstellung, dann nochmal diese, diese Konklusion zu sehen, worum geht es hier eigentlich und wo sind eigentlich der Bezug zur Jetztzeit, weil wir leben halt nicht in einem konfliktfreien Raum, sondern es gibt sehr wohl sehr viele Konflikte mhm. in unserem Land und da ist die der Umweltkonflikt natürlich ein zentraler, weil er uns alle betrifft, und andererseits halt wieder alle möglichen anderen Aspekte mit berücksichtigt durch die Aktivistinnen und Aktivisten.
0: Es hat ja die Ausstellung den sehr interessanten Titel Gras drüber, was mich jetzt mal ketzerisch einfach aufgreife und sage, es könnte ja auch bedeuten, ja einfach abholzen, umgraben, rausholen, was da ist und dann zuschütten und wieder Gras
2: drüber. Es ist sicherlich auch ähm, eine gewisse Provokation, die in diesem Titel mitschwingt. Also ja, auf der einen Seite ist es ja quasi auch so, ein Gras drüber, wir sprechen nicht mehr darüber. Ja, aber das wollen wir ja genau eben nicht. Also das mhm. ist insofern die Provokation. Es geht natürlich um mehr. Und Gras drüber ist ja aber auch äh, andererseits wiederum, man muss ja irgendwie mit diesen Schäden, die der Bergbau anrichtet, muss ja eine Gesellschaft Umgehen. Diese Energiegewinnung, die RWE da durchführt, weshalb sie diese Grube betreiben, die ist ja auch nicht im luftleeren Raum. Das ist ja nicht, weil, weil die das wollen, sondern es gibt ja wiederum dieses Dilemma, dass wir Energie wollen und auf, äh, auf der anderen Seite aber auch eine intakte Umwelt. Und dieses ganze Dilemma zeigt sich an dem Wald und diesem riesengigantischen Grube, die daneben ist.
0: Zum Schluss würde ich noch gerne wissen, Fred, kriegst du dein Haus denn wieder?
3: Ähm, nee, also ich glaube, wenn ich es wollte, dann würde ich es kriegen. Ich habe mich aber dazu entschieden, das dem Museum zu stiften sozusagen. Und genau, das wird in die Sammlung eingehen und vielleicht wird es ja auch äh, weiter verwendet und kann weiter weitergezeigt werden und in anderen Ausstellungen mal zu sehen sein. Es gab auch mal kurz die Idee, das äh, in den Eingangsbereich des Museums zu hängen als Mahnmal. Die Idee finde ich immer noch gut. Ich hoffe, wir können sie verfolgen. Genau. Davon habe ich tatsächlich noch
2: nichts gehört, aber finde ich richtig eigentlich eine richtig witzige Idee. Für unsere Abteilung Sammlung und Dokumentation geht es natürlich auch dahin, dass in 100 Jahren eventuell eine hoffentlich ein ökologischeres Deutschland und Europa und eine ökologische Welt zurückblicken kann auf diesen Konflikt und sagen kann, ah ja, da ist was Wichtiges passiert und dass wir dann quasi ein solches Baumhaus in Kooperation, also mit Fred, also mit wir meine ich da auch nicht nur quasi das Museum, sondern auch quasi die aktivistische Seite, das geschafft haben, sowas zu bewahren, ist ja auch durchaus ein Beitrag zu unserer Kultur- und Konfliktgeschichte.
0: Absolut. Das ist ein absolutes Zeitdokument. ne? Richtig cool. Also, ich danke euch fürs Gespräch und muss jetzt bald in die Ausstellung gehen, auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank.
3: Dankeschön. <lacht>
1: Also, das Baumhaus hat mich schon sehr beeindruckt. Echt Wahnsinn, wie Sie das hierher transportiert haben. Ja,
0: voll. Ich finde es auch echt cool, dass Sie das jetzt als quasi Zeitzeuge für immer hier haben. Wie so ein Stück Aktivismusgeschichte. Ja,
1: stimmt. Lass mal da drüben weiter gucken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da geht es mit dem Aktivismus gleich weiter. Ja,
0: da steht doch nur ein alter Koffer. Ja,
1: gut, aber der steht hier ja bestimmt nicht umsonst. Der hat ganz bestimmt auch eine ziemlich spannende Geschichte zu erzählen.